0: Amanhã eu faço 38 anos, na verdade daqui a duas horas. É, eu me isolei nesse final de semana num apartamento na praia para tentar colocar algumas ideias em ordem, rever alguns planos, tentar mudar um pouquinho esse 2020 que começou talvez muito reativo. Eu levei comigo algumas leituras, alguns áudios, algumas anotações e eu vou compartilhar aqui é alguns dos insights, talvez os principais insights que eu quero levar para os próximos 10 meses de 2020, vamos lá eu sabia que nesse final de semana eu precisava enxergar as coisas em perspectiva eu precisava dar um zoom out, que é olhar a situação de cima, de longe e conseguir enxergar o todo e não só as pequenas partes do dia a dia então eu comecei a anotar e eu sugiro essa prática para quem estiver buscando um pouco mais de gratidão, vou falar sobre isso logo mais, de anotar tudo que você é, que você tem hoje, que isso é bastante é, importante em momentos difíceis. Então eu comecei a anotar todas as coisas que eu sou, que eu tenho, e aí você começa a ver uma, um cenário bastante interessante, sabe? Um cenário de privilégios, alguns naturais, alguns que vêm de berço, outros mérito talvez, mas é, se você não tem essa visão do todo, do que você tem, de quem você é hoje, é muito fácil você desanimar, então eu vou colocar na minha carteira, eu gosto de ter algumas coisas em papel e caneta, eu vou ter isso comigo por algum tempo para eu poder abrir e acessar, né, e analisar, reler essa, essa lista de de características e qualidades e conquistas, digamos, que eu tenho. Então, eu sabia que essa era a minha principal é, principal missão nesse final de semana, que antecede meu aniversário, é me ver e ver o meu momento em, em perspectiva. E fiz isso dessa forma bem simples, né? uma lista com todas as coisas. Já insiro agora a ideia de gratidão. Pelo menos um bilhão de pessoas no mundo... É, iriam considerar que as preces deles foram atendidas se eles pudessem trocar de lugar comigo e contigo também, se você está ouvindo esse episódio num smartphone, se você tem tempo para ouvir um, um episódio de podcast, é porque você também é de uma minoria privilegiada no mundo então pode parecer exagero nos comparar com povos é, desfavorecidos, mas são seres humanos como nós que tiveram o azar de nascer num lugar do mundo, num momento de guerra, de fome, de é, abandono... e isso ajuda a gente perceber quanto a gente é snob, e ingrato em alguns momentos. Também é uma prática extremamente simples, quase piegas, alguns poderão dizer, mas ela ajuda, ela ajuda você ver que você tem tudo e está buscando mais e está sendo injusto, né? muitas vezes até se colocando numa numa posição de vítima. Então, é, essa ideia não é minha, eu peguei do Sam Harris, que é um cara que me ajuda bastante, eu acompanho ele pelo aplicativo dele de meditação, Waking Up, recomendo. Se alguém quiser me dar um toque, porque como eu sou assinante, eu consigo dar um mês gratuito de todo ele aberto. Então, se você baixar o Waking Up, não estava nem pensando em falar nisso, mas se você quiser baixar o aplicativo dele, é, falar que é um aplicativo de meditação é, é reduzir o, o que o aplicativo faz, ele tem várias lições, várias entrevistas, ele está migrando bastante do conteúdo dele para lá, então vale a pena, quem quiser fala comigo que eu passo o caminho mais certinho, e em uma das lições ele comenta esse ponto da gratidão, que tem uma relação forte também com a prática de mindfulness, e é um sentimento muito fácil de você invocar, né? Basta você olhar para a tua realidade, basta talvez você até olhar para aquela lista que eu comentei, é, no agora há pouco, né? Sobre listar tudo que você tem, quem você é, e a gratidão ela aflora muito fácil, e é um antídoto para momentos difíceis também. Uma outra ideia que eu peguei do Sam Harris, e o domingo, o dia de hoje foi muito bom, sexta e sábado, principalmente no sábado, eu estava um pouquinho frustrado, porque eu criei uma expectativa de um retiro no final de semana para planejar minha entrada nos 38 anos, e eu não estava conseguindo é, evoluir muito, e hoje parece que tudo fez sentido e se fechou, e, e, e parecia que os próprios minhas referências falavam comigo, sabe, com um episódio de podcast que eu selecionava, uma lição, um trecho de um livro, parecia que era para mim, parecia que era para o meu momento. E um outro ponto do Sam Harris que eu quero usar nos próximos dias, próximos meses, se possível, é a ideia de que tudo que você faz, pode ser que você esteja fazendo pela última vez. Então pega aí um momento corriqueiro com a família, um almoço, um jantar, transforma a situação, você pensar... Como eu agiria se eu soubesse que é a última vez que que isso acontece, esse encontro da família? É, é provável que não é, não seja a última vez, mas pode ser. E essa, esse frame mental de você imaginar que pode não se repetir a situação corriqueira, ele também é bastante válido. Eu conheci essa prática, mas eu tinha esquecido dela, então eu pretendo adotar ela também nos próximos dias. É, Outra coisa que o Jordan Peterson fala bastante, eu voltei a ele vários momentos nesse final de semana, é a ideia de que quando você estiver num momento realmente ruim, tudo que você vai querer é esses momentos corriqueiros que a gente é, considera banais e às vezes monótonos e gostaria de estar fazendo algo mais significativo ou mais legal... É, é o que mais você vai sentir falta quando você estiver num momento realmente ruim talvez num momento ruim que seja sem volta para esses momentos corriqueiros acontecer. então eu sei que é, pode parecer meio mórbido para um domingo à noite ficar é, pensando dessa forma mas eu eu tenho que concordar com eles que é o nosso único jeito de se colocar no nosso devido lugar e parar de reclamar sem sem razão de reclamar quando a gente adota essas práticas, né? E essa do pode ser a última vez que eu estou gravando um episódio de podcast para você. Isso também tem que transformar a forma que eu que eu faço isso, sabe? Eu tenho que colocar é, sinceridade aqui, eu tenho que colocar concisão, eu tenho que principalmente colocar coisas úteis que que você possa aplicar também. Então cada cada segundo, cada segundo não, mas cada Cada conjunto de momentos do teu dia pode ser a última vez que você faz aquilo. E isso é importante para você ter essa perspectiva que eu fui buscar nesse final de semana. E nessa linha, amanhã eu vou imprimir um quadro em que você tem todas as semanas da tua vida. Então é do Tim Urban, quem não conhece o, o blog Wait But Why, é muito bom. É, ele tem um post que ele fala sobre isso, né? Também para a gente enxergar a vida em perspectiva. O que, que ele fez? Ele colocou um quadro com todas as semanas de alguém que viveria, ou que possa viver, 90 anos. E você olha para aquele quadro, ele cabe todo numa folha e você vê que não são tantas semanas assim de vida que você tem. Então são 90 linhas com 52 quadrinhos, né? Um quadrinho representando cada semana do ano. E se tu pegar a minha idade, 38 já está na metade da expectativa de vida do homem, né, de 70 e poucos anos, e aí você começa a ver uma semana que você desperdiça, ou que você está torcendo para passar logo, porque é uma semana de muito trabalho, e você olha para aquele quadro e você percebe como cada semana conta, sabe, como cada semana é, representa uma, uma oportunidade valiosa que você tem para fazer o que você precisa fazer, então eu conheço faz tempo esse calendário, eu tinha esquecido dele, eu vou imprimir, vou colar na parede e vou marcar um X cada semana que passar para me lembrar do, da, da importância de, de é, definir bem minhas prioridades e lembrar do que é importante para não ficar jogando tempo fora. Né? Mais uma forma de enxergar as coisas em perspectiva. E aí vem para um ponto crítico também, que é a ideia de quais ações eu vou fazer ou eu vou priorizar para conseguir colocar ordem no caos. Essa ideia é muito forte que eu aprendi com o Jordan Peterson. E eu tenho uma folha aqui colada na minha parede, estou olhando para ela, que me lembra disso. Tenho também no meu computador, na agência. Essa quase missão humana de ir arrumando as coisas, de ir ajudando e corrigindo... E essa é a ação diária que eu tento buscar e que eu acho que pode ser um antídoto para paralisia, para o desânimo muitas vezes. Então o ideal é ter um propósito, é ter objetivos e seguir esses objetivos. Só que isso é muito bonito no discurso, é difícil você dizer o meu propósito na vida é esse e esses são os meus objetivos. Claro, você tem objetivos profissionais, objetivos pessoais, mas faz falta ter algo maior. Né? só que também isso é muito discurso, é muito difícil você conhecer alguém que tem um propósito muito claro, em geral é quando tem alguma questão religiosa envolvida, ou a pessoa trabalha com alguma causa que ela acredita muito, é, mas mesmo quem não tem propósito, como eu, pode ter um conjunto de ações que deem resultados e que façam o bem, sabe que coloquem ordem um pouquinho de ordem no caos, e como fazer isso? Você faz isso aos poucos, cuidando do teu jardim, a lição de moral do Cândido do Voltaire que eu reli há alguns dias, vai estar tá caindo o mundo, vai ter um monte de maldade acontecendo, mas você precisa cuidar do teu jardim, cuidar das tuas coisas, cuidar de quem é importante para você, esse é o teu papel no mundo, né? É aquela história que a gente ouve desde a, da escola, né? Se cada um fizesse a sua parte e não tem mais do que fazer do que a própria parte, né? Então, essa ideia de assumir responsabilidades, que no ano passado foi muito forte para mim, a diferença entre assumir responsabilidade e querer ter os seus deveres garantidos, que é um problema da, até da nossa sociedade atual, é, 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 é assumir responsabilidade traz, traz uma noção muito grande de, de realização. Né? Então... É, aí isso vem do estoicismo também, desculpa trazer esse monte de referência, mas é essa, esse conjunto de coisas aí que vem formando um, um algoritmo para mim de, de como agir como me portar no mundo. Essa ideia de trabalhar com o que eu controlo, e o que eu controlo são as responsabilidades que eu assumo, e o resto não, tem que torcer para que dê certo, tem que torcer para que aconteça, mas não pode afetar de uma forma muito muito prejudicial os resultados das coisas, porque a gente vai trabalhar com base naquilo que a gente consegue fazer. Enfim, resumindo a ideia, quais ações tomar de agora em diante? Cuidar do meu jardim, cuidar das coisas que eu valorizo, cuidar das minhas prioridades, e o resto que for acontecendo, é, vai transformando esse trabalho, e quem sabe ampliando esse trabalho, ajudando mais gente, ajudando mais a mim mesmo, e é o que temos para fazer, não 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 dá para ter uma expectativa muito maior sobre o que fazer da vida, né, que não colocar um pouquinho de ordem todo dia no caos. Nesse final de semana eu pensei também em emoções positivas e emoções negativas. É é fato que elas são coisas distintas. Por exemplo, é possível você ser uma pessoa de sucesso, mas você está infeliz, tá se sentindo miserável. Isso é até corriqueiro. Porque são coisas distintas, então é, a ideia principal aqui é que o que gera ação são as emoções positivas, isso não é apenas um, uma, uma linguagem motivacional, isso é, é fato da psicologia, né? então tanto que quando você vê alguém triste, depressivo, a tendência é essa pessoa ficar numa posição inerte, né? não ter motivação para nada, não ver graça nas coisas e... E, e não agir, então a emoção positiva ela gera ação então como provocar essas emoções positivas e aí volta a ideia da gratidão, de pensar que pode ser a última vez de fazer uma lista com tudo que você é que você tem para ter uma visão em perspectiva tudo isso gera emoções positivas e que gera ação, então eu não consigo mostrar aqui em áudio, mas eu tenho isso mapeado, desenhado numa forma de ciclo, onde eu vejo que tudo isso gera um uma espécie de motivação constante. Né? Além disso, é, é com base nas tuas emoções que você vê o mundo. Ou melhor, as tuas emoções são a lente com que você enxerga o mundo. Então, quem está triste não vê graça em muita coisa, como a gente falou há pouco. Mas quem está é, com emoções positivas, ele vê a mesma coisa em situações diferentes. isso acontece com a gente. Né? Então, se tu está num momento em que você evoca essas emoções positivas com ba... e você não precisa nem fingir né basta você ser grato pelo que você tem digamos e você já aflora emoções positivas e isso tem um efeito em cadeia de é, fazer com que você faça o que você precisa fazer que é o que colocar ordem no caos ajudar o que o que e quem é importante para você então não sei se o ouvinte percebe mas as coisas começam a se fechar isso é algo que eu venho Tentando há algum tempo, como eu falei, ter esse algoritmo, ter essas regras para poder, e muito simples elas precisam ser, né, para eu decorar, para eu torná-las automáticas no meu dia a dia. Né? Só que quais são as nossas regras? O que compõe esse algoritmo? Olha, eu acredito que são os nossos valores, é aquilo que a gente prioriza, é aquilo que a gente acredita, é aquilo que a gente quer fazer e quer ser. Mas aí vem o problema é, e uma confissão. O que mais tem me incomodado é que eu não estou, eu acredito, vivendo plenamente de acordo com os meus valores. Eu acho que eu acredito em várias coisas que eu aprendi, que eu descobri, que eu juntei algumas ideias e percepções e formei uma crença, digamos. Mas muitas vezes isso é discurso, isso está anotado em algum lugar, é algo que eu falo para os outros que eu acho massa, que é assim mas na prática eu nem sempre consigo é, adotar e viver e praticar não vou entrar em detalhes, mas isso chega num ponto que às vezes preocupa, sabe é, inclusive com ações inclusive com posturas que não estão de acordo com quem eu sei que eu quero ser, que eu preciso ser então é, eu acho que isso é uma das consequências da idade né? eu quero cada vez mais juntar quem eu sou com os meus valores, eu quero cada vez mais ter um algoritmo que realmente dite as minhas ações, que diga o que, o que eu faço e como eu faço, só que eu estou em fase de construção desse algoritmo ainda e eu também tenho que ser generoso comigo mesmo em momentos que eu <risos> piso na bola, que eu derrapo, que eu não, não vou agir da forma que eu espero agir, mas nem sempre eu consigo, né? eu me cobro bastante e, e não sei nem... É, quando foi que eu decidi é, usar a mim mesmo como uma ferramenta para aplicar essas regras e tentar ser essa pessoa que eu sei que é possível e que eu sei que eu devo ser, que eu sei que eu preciso? Mas é, isso vem da antiguidade, né? Platão, não sei em português como ficaria a frase, mas em inglês se repete muito a ideia de que uma que ele teria dito que uma vida... Não avaliada. Ou não examinada. Não vale a pena ser vivida. E eu acredito muito nisso. sabe Ter uma vida em que você busca só. A felicidade passageira. E ter bons momentos. E conquistar coisas. E não, 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 não me parece. Não me parece. Ser uma forma de aproveitar. Essa oportunidade que a gente tem. sabe Esse momento único. E histórico que é. Estar tá aqui presenciando tudo que acontece, não sei, eu, eu, eu acho que essa, essa análise de si mesmo nos transforma e não tenho certeza, mas acredito que ela possa trazer frutos e bons resultados, vamos ver se funciona. Então é isso, e para conseguir viver de uma forma próxima aos meus valores eu preciso abrir mão de algumas coisas fazer alguns sacrifícios e isso é extremamente difícil porque são coisas que eu gosto de fazer são coisas que eu é, fui educado para fazer em alguns momentos então é, vai ser um ano de começar a abrir mão de algumas coisas e tentar entender se é realmente isso ou se é, dá para conciliar algumas coisas enfim eu vou fazendo esse, esse exercício internamente e eu gostaria de resumir a ideia do do episódio de hoje que acabou se alongando um pouquinho eu achei que seria mais curto espero de coração mesmo que ele tenha sido útil mas eu quero resumir a ideia então que eu acho que se, se você lembrar dessas três coisas é, você já vai ter uma semana diferente e eu pretendo ter um ano diferente principalmente com base nessas três coisas que eu não posso esquecer uma pode ser a última vez que você está fazendo seja lá o que você está fazendo você precisa ter gratidão porque é um sentimento, é uma emoção, perdão, é uma emoção fácil de ser acessada. Basta você olhar para o que você tem, basta você se comparar com os desfavorecidos do mundo, basta você se comparar com as gerações passadas da tua família e você vai achar diversos motivos para ser grato. E a gratidão ela é uma emoção positiva e ela gera ação. E é isso que a gente precisa de manhã cedo. E também colocar a ordem no caos. Agir, né? em virtude de ser uma pessoa grata e saber que pode ser a última vez você vai agir e você vai colocar a ordem no caos aos pouquinhos deixar as coisas um pouquinho melhores do que você encontrou elas deixar as pessoas um pouquinho melhores porque você consegue é uma palavra diferente que você vai dizer é um esforço diferente que você vai fazer e você vai deixar a situação melhor é o que nos resta né então talvez você também que nem eu queira um sentido para a vida ou fica pensando qual é o sentido e essa é uma busca que me parece que não vai a lugar nenhum. O que vai a algum lugar é fazer isso. Né? É botar a ordem do caos, sendo grato e sabendo que talvez seja a última chance que você tem. Obrigado por me acompanhar e vamos em frente. Valeu!